0: Médicos, enfermeiros, agentes de saúde e todos os profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes do coronavírus receberam aplausos de norte a sul do Brasil A capa do Zorro é preta, a do Superman é vermelha, a do Thor também A do Batman tem um morcego, a sua é branca Vista o jaleco para essa missão
1: em meio a salvas de palmas, santificações e adesivos de gratidão nas redes, somos o país com mais mortes de enfermeiros por coronavírus no mundo. 160 mortos até o dia 28 de maio, segundo os Conselhos Internacional e Federal de Enfermagem, o COFEM. No Brasil, esse número reflete problemas que a categoria enfrenta desde antes da pandemia.
2: A profissão não tem regulamentação de carga horária e nem de piso salarial, ou seja, não tem leis para garantir condições adequadas, levando em conta a natureza do trabalho, de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E eles, ou melhor elas, lutam por isso há muitos anos.
1: É, Bela, elas porque as mulheres são 85% das equipes de enfermagem do país, segundo a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, do Cofen com a Fiocruz. E essa pesquisa também mostra que negras e negros são mais da metade dos profissionais da área. Um dado relevante para a gente refletir essas condições de trabalho que o coronavírus trouxe à tona, né?
2: Pois é, Ana. Aqui a gente quer entender melhor como têm sido os dias dessas profissionais da linha de frente, o que elas têm pensado, sentido e também o que a gente pode fazer para apoiar a categoria nesse momento tão crítico, né?
1: É Legal dizer que a gente segue gravando cada uma da sua casa, porque, né? Ainda estamos em pandemia, seguimos em pandemia, com números alarmantes de mortos e contaminados, apesar de muita gente querer dizer o contrário, né? Querer voltar à normalidade precocemente, de forma irresponsável. É, vamos contar como é que a gente tá, como é que você tá, Vela? Conta aí para quem tá escutando.
2: Então, Ana, difícil, né? Acho que. Apesar de todos esses sentimentos nos últimos meses, acho que o tempo tem passado até rápido, mas eu mudo muito, assim, de sentimentos ao longo do dia. Tem dia que eu tô muito preocupada, fico pensando em... na doença, né, da internação, o que vai acontecer se eu ficar doente, né, se eu não responder bem, se meu corpo não responder bem, se alguém que eu amo ficar doente, enfim, esses pensamentos horríveis... E às vezes eu fico muito é, nervosa e preocupada com as notícias, né? Eu me alimento muito dessas notícias ao longo do dia e isso acaba me deixando muito preocupada e ver esses retrocessos correndo soltos, isso me entristece muito. Mas aí, sim, ao mesmo tempo eu também faço um esforço de, de fazer as tarefas da casa, né? De lavar louça, de limpar o um banheiro, né? De, de uhum. ler alguma coisa, de ver alguma coisa que me distrai... E isso tem ajudado, assim, né, pra tentar não fazer muitos planos, não ficar conjecturando que a gente não consegue planejar, então é viver um dia de cada vez mesmo. Sim. E você, Ana, como é que você tá?
1: Ah, também, também tentando manter a cabeça em viver um dia de cada vez. Porque como a gente sempre viveu, né, mas a gente tinha uma impressão de controle muito, muito maior que agora... É, sem nenhuma previsão, sem nenhum horizonte geral, né? O mundo inteiro não tem um horizonte. Então, uhum. é, é isso, fazendo com que o cotidiano tenha mais importância, né? É viver as horas e vivendo, é, me entristecendo também com, com tudo que a gente assiste da doença e também no nosso cenário político, Conjuntura não podia estar menos favorável, mas é, tentando seguir com, com as tarefas do dia-a-dia, do dia, as pequenas coisas, porque são elas que fazem a gente não pirar.
2: Então, é, voltando ao assunto do episódio, a gente conversou com a Caroline Moraes, enfermeira, professora de enfermagem e mestre em saúde da família. Na sua rede de alunos, ex-alunos e colegas, ela tem observado e analisado os efeitos da pandemia no dia a dia de quem está na linha de frente, quem está vivendo essa pandemia muito de perto.
0: Eles estão com medo do adoecimento e eles estão exaustos pela rotina de trabalho. Essa rotina intensa de dor, de sofrimento e o medo né? inserido por falta de equipamentos específicos, é, o medo do adoecer por si só. Um profissional de saúde não se... Ele não é preparado, ele não estuda, não é ensinado a trabalhar de uma maneira em que ele vai ser o sujeito que pode ir trabalhar e não voltar para casa. Ou ele vai ser a pessoa que vai trabalhar e vai levar doença para casa. Então, além de tudo isso, esse profissional agora tem medo de morrer pelo exercício da profissão. Algo que a nossa geração não sabe o que é. Então, não tem nem como buscar informações com alguém que possa nos contar de como foi isso, porque não tem. Como
1: agravante a esses sentimentos, muitos dos profissionais têm um fator extra de preocupação com a doença.
0: É importante falar que muitos profissionais de saúde têm comorbidades, até por uma qualidade de vida ruim. Então, são pessoas que se alimentam mal, são pessoas que dormem mal, então alguns já são hipertensos, estão com obesidade, sobrepeso, enfim. Muitos dos profissionais da, da saúde se enquadram, se encaixam no que eles têm se chamado de grupo de risco.
2: As cargas horárias também têm sido uma questão na vida dos profissionais de enfermagem. Como a gente falou no início do episódio, não existe uma regulamentação específica de horas de trabalho para a categoria. Para piorar essa situação, em março, aquela tentativa de passar a mp é, 927, que suspendia salários por quatro meses, lembra? O texto, que não foi aprovado, incluía artigos que dificultavam ainda mais as jornadas dos enfermeiros em meio à crise do coronavírus.
1: Ou seja, não basta já não ter condições adequadas, ainda tem que ficar atento a esse tipo de brecha para retrocessos, né? Muito triste.
2: Sim, para não perder ainda mais né, o que já foi garantido, o que a gente tem está sempre no, no perigo de perder.
0: É, a Carol falou com a gente um pouco sobre isso. Tentaram que o profissional de, de enfermagem começasse a trabalhar 24 horas, os que não trabalham 24 horas, a redução do espaçamento do horário de descanso, mas por enquanto isso tudo ficou a possibilidade de projeto, né? Ainda não tem nada aprovado. Mas o que tem acontecido em relação à sobrecarga é, de horário de trabalho tem acontecido por conta de pessoas que não conseguem chegar, porque adoeceram. Pessoas que tava aguardando a rendição, a rendição não chegou porque essa rendição foi afastada por problemas de saúde. Então, tá havendo uma sobrecarga, primeiro pela quantidade de pacientes, né? E segundo, por conta da própria carga horária mesmo. Essas pessoas não estão tendo rendição. Como um colega falou, em 15 dias ele teve a equipe inteira trocada. Inteira, né? Porque a cada plantão um ia ficando pelo caminho por adoecer. Ele, por enquanto, é o único que não tem, né? E ele usou a palavra por enquanto, o que ainda faz a gente pensar que né, reforça a questão do medo, né? Por enquanto, eu ainda não tenho. Outra coisa que a gente tem acompanhado a imprensa
1: cobrindo é a questão dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Que são itens essenciais para a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes, mas que também
0: têm deixado a desejar. Os equipamentos de proteção sempre foram um ponto fraco nos serviços de saúde no Brasil, principalmente nos serviços públicos, isso sempre aconteceu, isso não é uma novidade para o profissional da saúde, mas devido ao grande consumo e um grande consumo mundial e o Brasil não fabrica é, boa parte desses equipamentos, isso fez com que um problema que já existia se potencializasse, então aumentou a questão de não ter a escassez, porque também aumentou o consumo. E o que eu tenho visto é que são os materiais que estão chegando são materiais inadequados. Tem hospital, posto de saúde que está fornecendo para a equipe é, máscaras cirúrgicas que não atendem as recomendações mínimas de proteção. né? Máscaras quase que transparentes, que não tá protegendo bem nada. Esse sujeito, é, enfim, consequentemente, não está protegendo o paciente também, né?
2: Tem um dado que a gente trouxe já no primeiro episódio da série sobre o programa Enfermagem Solidária do COFEM, que vale reforçar aqui. A cada 11 minutos, um profissional liga para esse serviço para relatar crise de ansiedade antes e durante os plantões, insônia e dificuldades para descansar, exaustão com o volume de trabalho, medo do risco de infectar familiares, preocupação com a superlotação de UTIs e leitos, sofrimento com a distância da família, entre muitas outras angústias. Na Itália, onde a quantidade de profissionais de saúde infectados chegou a 10% do total de doentes, duas mulheres que trabalhavam na linha de frente se suicidaram.
0: Aprender a lidar com a morte muito, de, muito próxima. Né? A enfermagem está desde o, da concepção até o final da vida mas isso de maneira diluída ao longo do seu trabalho e não constantemente o tempo inteiro tendo que escolher quem vai ser atendido e quem não vai porque o profissional da saúde ele não escolhe quem vai ser atendido o profissional da saúde deixa de atender quem ele não vai conseguir né? não é uma escolha por quem vai é uma escolha por quem não vai e isso gera muito impacto psíquico para esses profissionais o medo do adoecer, o medo do adoecer a sua família, alguns não conseguem e não gostariam de voltar para casa. Você imagina uma mãe ou um pai que tenha um filho e eles sejam separados. Isso por si só já é a dificuldade de manter vínculo. E quando você é um profissional da saúde e o seu filho mora com uma outra pessoa, com o pai dele ou com a mãe dele, isso deve ficar muito pior. Então a gente tem ali dentro das particularidades o que torna a vida dessas pessoas muito difíceis. É... E o adoecimento psíquico, né? Esse adoecimento psíquico tem me... tem me preocupado muito. Acho que teremos, pós pandemia, teremos uma outra crise acontecendo aí, que vai ser a crise de transtornos mentais, sofrimento, enfim, para essas pessoas.
1: Tudo isso que a Carol contou faz a gente ficar se questionando por que uma classe que tem um papel tão central na manutenção da vida das pessoas é tão essencial e acho que a gente tem uma noção agora até mais clara dessa palavra, o que, é que ela significa, né essencial. Por que, que os profissionais da enfermagem enfrentam tantas
0: precariedades? A gente tem um modelo de saúde no Brasil que é um modelo médico centrado. Né? É um modelo figurado na, na, é, centrado na figura do médico. São importantes, são necessários, como todos os outros profissionais da saúde. Mas a linha de frente real ela é composta pela enfermagem. Essa categoria profissional, que é algo que eu falo sistematicamente, é a categoria profissional que permanece durante todo o cuidado. O profissional da fisioterapia passa, faz todo o seu trabalho com brilhantismo, com capacidade, com habilidade, assim como o um nutricionista, um médico, mas a enfermagem fica, né? Fica ali no posto de enfermagem que fica dentro da enfermaria. As outras categorias vão para um outro lugar. Então, essa categoria que permanece, é uma categoria que tem gênero. Mais de 70% da, da força de trabalho da saúde no Brasil de uma forma geral é, acho que Brasil e o mundo, eu posso estar equivocada em relação a esses dados, é composta por mulheres. E quando a gente para para falar dessa enfermagem são mulheres negras Então nós temos cara, temos cor temos gênero e se a gente for pensar e fazer uma articulação de que maneira que essa população, mulheres e negros, são tratados no Brasil, como que são os salários, quais são as oportunidades, talvez isso diga muito do porquê que a nossa categoria até hoje luta por uma regulamentação, por qualidade de trabalho melhor. A enfermagem brasileira ela tem cara, ela tem gênero e tem cor. E aí quando você vai ver as, as demandas dessa categoria você vê que ela não está muito distante de outras categorias profissionais que também possuem essas características. Então, profissionais que sejam majoritariamente compostos por mulheres e por negros estão sempre aí, aí não é a Caroline que está falando, é o IBGE que traz isso com todas as suas informações e dados, são categorias menos remuneradas, são categorias que a gente não enxerga, são categorias que a gente lembra só quando acontece uma coisa ou outra... E isso diz muito do porquê que a gente não consegue uma regulamentação profissional, né? Tem uma articulação muito clara sobre isso. Talvez se essa enfermagem brasileira fosse branca, fosse masculina, talvez em duas semanas esse projeto já teria sido aprovado.
2: Por outro lado, o que a gente vê acontecendo durante a pandemia é uma exaltação, pelo menos nos discursos, né, desses profissionais. As falas que abriram o programa hoje, colocando eles como super-heróis ou como redentores, você já deve ter visto por aí as pessoas falando em enfermagem por amor. E a gente quis saber o que a Carol pensa desses rótulos.
0: É, o enfermagem por amor, e aí é eu que sou enfermeira e estou na graduação, é algo muito comum da gente ouvir quando esses alunos estão ali no primeiro período, né? Porque eles chegam mesmo com essa ideia de que querem cuidar, que tiveram uma vivência. E aí aquela coisa maternal, né? de uma maternagem muito significativa. E aí demora um tempo para a gente conseguir mostrar que não é isso. Né? Não é por amor, mas é com amor. Né? Porque o trabalho, o, o ato de cuidar, ele é um ato que vai ter relação real com os afetos, né? com as emoções. Isso acontece. Ninguém está dizendo que não é para acontecer. Na verdade, deve acontecer. Mas quando a gente vem para essa lógica de enfermagem por amor... Por amor, eu não exijo um equipamento de proteção individual. Por amor, eu não vou batalhar por condições de salários mais dignos... Condições de trabalhos mais significativas. E aí, quando joga isso para o herói... Que foi o que a pandemia trouxe... né? A gente é, agradece as palmas... Que se sente lisonjeado por nos reconhecerem enquanto pessoas que são necessárias, mas deixa o herói para as crianças, né? O lúdico funciona com elas. É bom que a criança saiba olhar para o enfermeiro e ver que ele é herói, né? Porque depois ela vai crescendo e esse herói vai ganhando outro lugar, porque todos nós tivemos os nossos, né? As nossas heroínas quando éramos crianças. Então essa discussão com as crianças eu acho ótima, pela lógica do lúdico, enfim pelo imaginário, agora para o adulto, esse adulto que está ali batendo palma, me agradecendo, eu agradeço, mas peço para que ele faça parte de um movimento que solicite, que exija das autoridades uma enfermagem de qualidade, não me retire a humanidade, né? sou de carne e osso, tenho família, tenho medo, e mereço e devo ser bem remunerada pelo meu saber que é pautado em ciência, que é pautado em desenvolvimento de habilidades e competências, então quando a gente coloca um sujeito numa característica de herói, primeiro parece que a gente não erra, segundo parece que a gente não tem é, é, limites psíquicos, físicos e aí né, a gente pode cair naquela cilada de que por você ser herói, você tem que fazer qualquer coisa, vai lá trabalhar né vai lá se alistar, vai lá se oferecer para trabalho voluntário. Isso aconteceu, né? Esse assunto parece que surgiu, que desapareceu. Mas uma das primeiras medidas aí dos governos, de uma forma geral, foi criar a plataforma para trabalho voluntário. Não, não é voluntário, né? Dá um bom salário, que tem bastante gente aí para ser contratada, dá bons salários e chama a pessoa. E aí a lógica do trabalho voluntário reforça a lógica do herói. O trabalho voluntário, você dá um colchão e coloca no chão. Depois de 12 horas de trabalho, você dá um colchão pra, no chão para a pessoa deitar. Então, é preciso tomar cuidado com a lógica do herói. A gente entende que quem criou isso, esse movimento de atribuir ao profissional a coisa do herói, a gente entende que não foi de ma por, por, por mal. Mas cuidado, porque o herói não é humano. E nós somos. São humanos que cuidam de outros. Bom, superada
1: essa romantização... E ainda assim, se solidarizando com a luta diária desses profissionais, a gente perguntou para a Carol o que, que ela entende como ajuda efetiva nesse momento.
0: Eu vejo duas formas de ajuda. A primeira e mais efetiva é para quem pode, fique em casa. Né? A melhor maneira de você que está aí batendo palma para o profissional de saúde, se você puder, fique em casa. É, fique em casa porque quando a taxa de contaminação for lenta, dá tempo das pessoas buscarem ajuda, ter leitos para elas e esse profissional não ficar sobrecarregado, então é a melhor maneira de ajudar não só a si mesmo, ao próximo e ao profissional, e aí é importante dizer quem puder, né porque a gente sabe que no nosso país não é uma coisa tão simples quanto fica em casa. Então uma parte da população que pode deve ficar em casa. E todo o restante, a gente vive uma geração muito tecnológica, né? a gente está em distanciamento social até o termo isolamento ele é um pouco equivocado em algumas situações, a gente está em distanciamento. Né? A gente está aqui se falando, a gente não está isolada né? Nós somos distanciadas, mas não isoladas. Então, em tempos de distanciamento sociais, a gente consegue outros mecanismos de pressão e de apoio. Quem estiver nos ouvindo, busca lá o endereço de e-mail, as redes sociais de todos os parlamentares do estado do Rio de Janeiro, ou de cada estado que a pessoa seja, manda um e-mail. E aí, deputado? E aí, senador? Né? como que andam as coisas aí para o projeto da enfermagem, né? como é que vai ser o pagamento deles, como é que sim que não tem, prof... não tem equipamento, porque é a forma, né? a gente não consegue fazer um protesto, né? a gente não pode, não deve ir para a rua fazer protestos nenhum nesse momento, é... mas a gente consegue usar a nossa força que está através da comunicação das redes sociais. A Caroline sozinha, você sozinha mandando, vai se perder, mas se cada palma daquela que chega a passar na TV como algo tão forte, impactante, se cada palma daquela virar um e-mail, virar uma curtida para quem está lá apoiando a categoria profissional ou uma pressão para quem não toca no assunto, gera uma atenção deste parlamentar, enfim, dessas autoridades que lá estão.
2: Como a Carol falou, a melhor forma da gente apoiar os profissionais de saúde nesse momento de pandemia é pressionando parlamentares por avanços em relação aos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. A gente fez uma pesquisa sobre isso e existem muitos projetos de lei da categoria em tramitação. A nível nacional, sobre o piso salarial, a gente pode falar em dois projetos principais, um que está na Câmara e outro no Senado. O projeto de lei 459, de 2015, está na Câmara e já avançou mais em relação aos outros. Passou por algumas comissões, enfim... O texto define um piso de R$ 7.880 para enfermeiros, 50% desse valor para técnicos e 40% para auxiliares e parteiras. Só para ter uma ideia, hoje o piso no estado do Rio para enfermeiros é de R$ 3.158 e para auxiliares de R$ reais por 30 horas de trabalho semanais. O 2564 de 2020 está no Senado, foi apresentado recentemente, ele também propõe um valor bem parecido com o PL da Câmara e está com uma consulta pública aberta no site do Senado. A gente vai colocar o link na descrição do episódio também para vocês votarem.
1: Além do piso, a questão da carga horária de 30 horas fixas por semana, 6 horas diárias, é uma luta antiga e que enfrenta esse descaso que a gente tanto conversou hoje. O PL 2295 do ano 2000, ou seja, fazendo aniversário de 20 anos, segue no Senado e não foi aprovado até hoje. Agora, na pandemia, tanto deputados quanto senadores apresentam projetos relacionados aos trabalhadores que estão na linha de frente. Na Câmara, tem o PL 1826, por exemplo, que exige auxílio para dependentes de profissionais de saúde que venham a falecer de covid-19. Mais do que justo, né? O mínimo. No Senado, também existem alguns projetos que, se aprovados, amenizariam a situação dos trabalhadores, um deles é o PL 1195, 2020, que defende o direito à hospedagem em alojamentos alternativos ou hotéis para profissionais de saúde que não podem voltar para casa depois do trabalho para que eles consigam se isolar e não contaminar as suas famílias.
2: De quem cobrar e o que fazer com todas essas informações que a gente compartilhou hoje? Reforçando o que a Carol disse, a gente pode exigir dos deputados federais dos nossos estados e também dos presidentes das casas, né? Rodrigo Maia da Câmara e o Davi Alcolumbre do Senado. É entrar nas redes, mandar mensagens sobre o assunto, enviar e-mails nos sites do Senado e da Câmara, dá para achar tranquilo, a gente entrou, o e-mail de todos os parlamentares está tudo lá, a gente encontra até telefone do gabinete. Quem costuma usar o Twitter também ele pode ser uma ferramenta interessante, pode gerar uma visibilidade maior. Então, é, o momento político é muito, muito ruim né, para os trabalhadores, é, mas eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento de casa, tentar criar uma pressão né, pública através das redes, através de, de mensagens, para que determinados parlamentares possam tomar algumas atitudes e, e mais para frente, quem sabe, a gente não consegue que esses profissionais tenham mais direitos, né? Tenham direitos assegurados.
1: Deixar um agradecimento especial para a Carol pela entrevista. Foi muito importante tudo que ela colocou para gente. Deu muita luz para a gente montar esse, esse programa a partir das falas dela, a partir do que ela trouxe. Muito obrigada, querida. E para você também que está escutando... Obrigada por nos ouvir, por nos acompanhar. A gente está nas redes sociais sempre como Ventre Nós, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também subimos os episódios no YouTube, se você não for muito familiarizado com as ferramentas de podcast ainda. Está tudo lá no YouTube. É, e a gente pede sempre para que as pessoas compartilhem, né, Bela? O que a gente sobe aqui.
2: Sim. Andar pro WhatsApp né, para as pessoas que vocês acham que possam gostar desse conteúdo. E se cuidem, cuidem dos seus familiares se possível. Fiquem em casa. E até o próximo episódio. Um beijo para vocês.
0: Se tiver que chorar, chora. Se tiver que se distrair, não assistir nenhum, nada de TV, não assista. Né? Tentem preservar a sanidade e a saúde mental, se é que é possível. Mas é importante manter a atenção, se manter alerta. Todos nós temos, estamos ouvindo, estamos percebendo e alguns até desejando e acreditando que vamos estar diante de um novo normal. E aí, como apaixonada por história como sou, todas as grandes pandemias, todas as grandes questões econômicas que também tiveram no mundo, o é, um novo normal estabelecido não necessariamente foi um novo normal bom. Então é importante que a gente fique atento. Porque muitas pessoas podem trazer soluções, soluções essas que vão ser um novo normal, mas um novo normal muito estranho. E de resto é se cuidem, fiquem em casa, redobrem a atenção com os cuidados de higiene, protejam as crianças, muitas delas sequer sabem o que está acontecendo, né? de uma hora para outra os avós desapareceram, os amiguinhos da escola desapareceram, então elas merecem uma atenção muito especial para além de todas as outras coisas que a gente falou aqui. Pode Sim, uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.